0: 大家好，欢迎收看这期的节目。昨天因为我外出办事没有更新新的视频。我看到有人给我留言，说让我赶快更新。那么最近这两天呢，我会多出两期。我们收到最新的消息，路透社引述美国国防部官员的报道。路透社的这篇报道说，美国政府正在考虑。要制裁中国最大的芯片制造商中芯国际，理由是之前美国国防部曾经提交过报告，说中芯国际还有其他的公司是跟中国军方、解放军是有关联的。那么这个是毫无疑问的事情啊，我觉得都不需要美国国防部说了，我们稍微用我们的常识去想一想，作为中国最大的芯片制造企业，它跟解放军啊，这个现在急需有现代化啊，急需这个进行。啊，更新换代和制造大量的这个武器装备的解放军啊，如果说他们没有关系啊，这个是，呃，用我们常识想都是不可能的。至少美国军方不可能是只是靠常识，他是有证据来这么认定的。但是美国白宫一直都没有什么动作，现在最新传出可能要有这个动作了，就是把中芯国际也列在这个贸易制裁的名单当中。大家注意，这个美国政府现在对中国的企业的制裁。这个名单现在已经超过275家中国企业了，其中就包括了像华为啊、中兴啊等等这些通讯制造的这个巨头，在通讯制造的这个制造端啊进行这个围堵之后，他对这个这些制造产品需要的核心的技术，就是芯片，也要进行围堵。他既然围堵，就必须要全面围堵，你只是围堵一部分，让另外一部分可以继续的去。呃，钻空子也好，或者是继续获取西方的技术也好，这是不可能的。那你这个之前的制裁对其他企业制裁就是没有意义的了啊。所以说要制裁就是必须要全面的制裁，要不制裁就不制裁，你不可能是只制裁一部分，这个效果是最差的，而且是没有什么意义的。所以说美国一定会层层加码对中国的这个制裁。那么对华为、中兴的制裁，说他们是伤害美国国家利益的啊，是美国的这个战略的威胁。啊，这样的一个定位之后呢，中国现在要投入大量资金自己研发芯片啊，那么这个中芯国际在这里边起到关键的作用，所以在这种情况下也要把中芯国际给禁掉。这个禁大家注意啊，什么意思呢？就是说我不想跟你当朋友了，对吧？我不想跟你有任何往来了，这叫做禁，并不是说你这公司不能存在了或者怎么样，或者我把你的人抓起来，并没有。为什么抓孟晚舟呢？还是因为华为是个跨国企业。对吧？你是跟美国是有各种各样关系的。如果你不跟美国人有任何的往来，你是一个像朝鲜这样的一个某个朝鲜公司，美国制裁你的话，你人都不出朝鲜，就在朝鲜待着，美国也不能拿你怎么样，对不对？谁让你非要跑到美国的盟国，像加拿大呀、啊，像其他国家，对吧？你还是要跟美国的银行啊、呃，或者使用美国技术、美国资金的银行去做生意，对吧？你还是要跟美国有千丝万缕的联系。那不好意思了，那你触犯了美国的禁令，那么当然美国只要能够够得着你的话，一定会呃对付你的。所以美国对华为的制裁、对中兴的制裁，没有什么公平不公平一说，只不过是美国把你当做敌人了，就这么这么简单的一件事情，对吧？你也可以把美国也当做敌人呢、啊，你可以不跟美国往来呀、啊，对不对？所以说，很多人在讲说美国到底制裁这些中国企业，不管是呃华为呀、啊，还是中兴啊，还是中兴国际啊。这种行为到底公平不公平？这个意义并不大。如果你站在中国这一方，你也可以制裁美国，你跟美国断了联系，美国的制裁就没有任何效果了，没有什么意义了。但是问题就在这儿呢，就是中国这企业是离不开美国的，离不开西方的资金、技术和市场的，这个是最要命的地方啊。所以你在这个情况下还要跟美国去针锋相对，你还要骂美国的国务卿是呃人类公敌。那你就是自讨苦吃了啊！真的怪不了别人。美国政府认定什么是对美国国家安全造成威胁的东西，这个是美国政府的权利啊，这是一个国家主权的象征。如果美国连这件事情做不了的话，美国政府、美国主权就没有了。什么对美国的国家安全是有威胁的，由共产党说了算，由中国共产党说了算，那就很搞笑了，那就美国就没有主权了，对吧？所以说，美国把中国企业认定为对美国是国家安全的威胁，这个是美国。拥有的这个主权的象征，所以说这个没什么可说的。中国反对，那难道反对美国拥有主权吗？那你这个请问不是干涉美国的内政是什么呢？所以，当我们看到中国的外交部去告诉美国政府说你这么做会伤害美国的国家利益的时候，我就觉得特别可笑啊，非常非常可笑。美国国家利益由美国政府来说的算，什么是美国国家的安全？这些由美国政府说了算啊，不是由中国共产党说了算的。而且，特别是美国政府是个民选政府，是由美国人民说了算的。在中国政府一方面强烈反对美国的同时，我们看到中芯国际这样的企业却站出来，这个跟这个解放军切割，说我们没有涉军，我们跟解放军没有任何关系，我们完全是商用跟民用的这些芯片的呃使用的这个渠道。实际上，中芯国际这样的企业做出这种解释，本身你就低人一等了，你已经低头了。啊，已经认为美国的制裁会对你造成巨大的伤害，你害怕美国的制裁，所以才站出来，急于站出来解释。比如中芯国际的声明里的讲到说，愿以诚恳、开放、透明的态度与美国各相关政府部门沟通交流，以化解可能的旗舰和误解。看得出来了吗？这是中国政府的两手策略，一方面通过什么外交部啊，或者是人民日报啊、环球时报啊这样的媒体啊，强烈的攻击美国政府的行为。美国政府跟我们脱钩，不想跟我们当交朋友这种行为。另外，通过企业释出友好的信号，所以大家看这个华为的声明也好，中兴的声明，还有这个中芯国际的声明，甚至是 TikTok 这些企业声明，都是想要继续的紧抱美国大腿的，不希望美国把自己当做这个呃放进黑名单里边、呃。所以说这是一个我们看起来像精神分裂一样，但实际上它是一个中国政府的一个策略。一方面坚决反美。另外一方面呢，又想继续的抱紧美国大腿，这背后其实根本上还是一个利益啊，就是既想占美国的便宜，又不想美国因为你占美国的便宜而对付你。比如说，就像我跟某个人交往啊，我把他当做敌人，呃，一心一意的想要消灭对方啊，超越对方，但是呢，我由于这个实力不济。所以说，我现在还是跟他做朋友的，然后各种各样的通过各种方式啊，去窃取对方的技术也好，或者偷对方的钱也好，总之就占各种便宜。但是表面上维持一个好朋友的一个呃面子。后来对方发现了，然后开始不想跟我交朋友了。那么这时候我就要开始两手策略了。一方面就是强烈谴责对方啊，你怎么能跟我绝交呢？啊，你这个忘我之心不死，你太坏了。你跟我绝交的话，会损害你自身的利益。你不要搬起石头砸自己的脚。啊，这是一方面警告，另外一方面呢，又说啊，我们还是做朋友吧，我还是做朋友好啊，啊，我千万不要跟我断交啊，啊，抱紧对方大腿，这在中国的鹰派的看来，实际上是非常丢人的。但是没办法，现在利益所在啊，他也没有其他的更好的办法，因为中芯国际如果被美国放到了黑名单里边啊，中国所谓的要自己制造芯片，然后进行大量的投资，要自己设计和生产高端芯片。这种梦想就要完全破灭了，所以用这种精神分裂的方式来对待美国，这个也是迫不得已的。如果他现在能够说真正的跟美国绝交，跟美国断交，真的是有当年像苏联的实力。或者是像日本的实力，敢于偷袭珍珠港，能够真正的跟美国为敌，也算他真的有骨气，有算他真的有本事。但实际上他没有，除了中芯国际可能要被美国放在制裁的名单当中，还有一个就是微信，现在一直都是传闻，还没有真正的动作。但是这个传闻，我觉得也不是空穴来风的啊，这是早晚的事情。我看到《纽约时报》有一篇报道，我觉得写得非常好，他就专门讲到了说。这个 TikTok 就已经不算什么了，真正的是被中国政府利用的软件啊，就是在美国进行渗透也好，或者是在统战也好的最大的一个软件还是微信。关键不在于在海外的华人的生活是不是方便，这个便利度是不是有那么重要？更重要的是什么？这个微信像一个间谍软件一样，它一方面可以监控在海外的华人他们的一举一动。他们的个人信息，他们是不是有反对共产党的一些思维或者是一些想法，甚至是你是不是转发了一些啊对党不敬的一些文章啊？这个文章里讲到了，有人就是回国的时候就被警察抓走了，只不过因为他转发了文章。另外一方面呢，就是渗透啊，通过在海外的这个华人团体，由大使馆领事馆来牵头，通过海外华人的团体来。为祖国来，为共产党来服务。比如这报道里也提到了，在美国的研究人员，他们就是通过跟大使馆用微信联系啊，由大使馆来指导他们啊如何盗取美国的技术，在美国的实验室、美国的高校。所以美国把微信当做一个伤害美国国家安全的这样的一个潜在的威胁，这个是非常有理有据的。那么中国有没有反制的措施呢？我们看到最新的《环球时报》发表了一篇文章，就是说。中国有一个办法，就是抛售美债，这个声音又出来了。之前我曾经就反驳过这种声音，说抛售美债对于美国的伤害有那么大吗？可能没有我们想象那么大。今天我简单的再重复一下我之前的文章里讲到的那些内容，就是抛售美债对中国也有损害啊，而且对美国的伤害没有我们想象那么大。为什么？因为你抛售美债，总有人要接，有人得购买你才能抛售得了。这些国家一会从中国手里接盘，所以说中国去大量抛售美债，别人去接，对于美国来说里外里是一样的啊。美元资产在中国的外汇储备里边超过 50% 一半以上是美元资产，说明美元资产的吸引力啊，它的这个权威性、它的可靠性都是最好的。而且全球美债的规模现在是 14.5 亿美元，而中国持有的只有 1.2 万亿。什么意思呢？就是中国持有的全球美债市场的份额只占百分之六，你对美国的整体的经济的伤害没有想象那么大，啊，而且你抛售美债还有个好处，就可以拉低美元汇率，反而促进了美国产品的出口，啊，提高了美国的这个人民的储蓄率，提高了美国的就业。现在美国经济上最大一个问题就是人民不储蓄。对吧？人民不储蓄，而中国的储蓄率过高，这个是呃特别有意思的一个反差。所以你抛售美债，反而帮助美国的经济。另外，别忘了，你就算抛售美债了，你还是要持有美元资产。比如说，中国曾经拿外汇储备去购买房地美、房地美这样的美国的房地产机构。也就是说，你即使不持美债了，你还是用另外一个方式持有美元资产，比如通过对美国投资。所以说还是一样的，里外里又是一样的。但是这种做法对中国的伤害反而是显而易见的，就是你的外汇储备会大量缩水。这个世界上没有那么多的美债啊，你除非去买什么欧洲的一些债务。这个欧洲债务这个又波动又大，然后它的这个可靠性又没有美国美元高，回报率又没有美元高。实际上你是会对中国自己的自身的经济和人民币的可靠性造成巨大的伤害。为什么中国的经济还没有破产呢？最主要原因就是拥有大量的外汇储备作为根基啊！别人觉得你现在还是有这么多储备的，能够还得起钱的啊，还得起这些外资在央行的储蓄资金的。如果中国大量的抛售美债，没有那么多的外汇储备了啊，外汇储备缩水，或者是你没有那么多有价值的好的美元资产，你去持有那些小国家的债务啊，那你这是自己伤害自己，直接伤害人民币的信用。直接伤害中国经济体制的这个信用，那么结果当然是老百姓会疯狂的去挤兑外汇，人民币会大贬值啊！这些外资企业会认为你根本就还不起钱，会更加疯狂的离开中国。所以说，这种做法抛售美债做法会有连锁反应，这是经济学最基本的一些道理。但是，像《环球时报》这种党的喉舌，他为了一些政治宣传的目的，他就会不顾这些经济的原则和经济的规律。啊，讲这些非常没有常识的话，所以说我们知道抛售美债并不是一个对付美国的最好的办法，这也是中国政府现在面临的一个困境之一，就是在美国的围堵制裁之下，中国的产业升级已经走到了瓶颈，这个改革开放已经走不下去了，但是你又没有任何的办法去跟美国真正的撕破脸，真正的啊这个。打这个冷战，你又不愿意，因为你知道这种后果会非常惨。但是美国却愿意跟你打冷战，这是中国政府面对最大的困境，没有任何的招数，只能被动挨打。那么这期节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，我们下期再见。